0: Бей-беги. Подкаст о
1: спорте.
2: Всем привет. Это подкаст Бей-беги. Вы на рус.delphi.e. Меня зовут Виталий Бесчастный. Со мной в студии Андрей Шимаков, э, наш постоянный ведущий спортивного подкаста. И и у нас сегодня в гостях чемпион Эстонии по футболу, главный тренер Левади Владимир Васильев. Здравствуйте. Здравствуйте еще раз. На выходных Левадия стала чемпионом страны. Я так понимаю, впервые с 2014 года. То есть 7 лет э, не завоевал главный кубок.
0: Да, это так и было. Были очень близки. В 2018 году двух очков не хватило. В 2017 году тоже двух очков не хватило. После этого небольшие были спады, не могли конкурировать с Флорой. В этом году все сложилось так, что до последнего тура была интрига. И в последней игре удалось завоевать чемпионство.
2: В какой-то момент э, у вас был слишком большой отрыв от Флоры. Но под конец чемпионата немножко показатели вниз пошли. Ну, отрыв
0: был в связи с тем, что у Флоры было не сыграно много матчей, и если бы они все сыграли, то могло бы было быть 7 очков в результате. До да, одну осечку мы допустили в Виллианде, не смогли выиграть, проиграли 3-2, и, и до этого сократился отрыв до 4 очков, и, в принципе, подошли к финалу к двум играм, плюс 4, не удалось сразу же завоевать титул в предпоследней игре, проиграли 1-5, но в финале удалось собраться, удалось показать свой футбол, удалось навязать борьбу и за счет ничьи лидировали по ходу игры, за счет ничьи вырвали титул.
1: Как в Ливаде отнеслись к тому, что Флора столько пропускала игр?
0: В принципе, на нас это никакого влияния не оказывало. Мы только фокусировались на своей игре, на своих результатах, э -э подготавливались к следующему матчу и не смотрели, что происходит за нами. Как бы весь сезон мы шли на первом месте. И думаю, это было тоже ключевым фактором, ну, что когда ты лидируешь, намного проще, чем догонять.
1: Но ведь а, в итоге же и у вас сезон затянулся из-за этого.
0: Да, затянулся, но опять же, мы не, не могли никак способствовать другому развитию сценария. Ковид помешал. Э, то помешало, что Флора попала в Еврокубки И был уже изначально предложен план, что если какая-то команда доходит до группового этапа, тогда календарь чуть-чуть пересматривается, переходится на три круга. И знали, что будем завершать сезон в таких условиях, как была последняя игра.
2: То есть это такой бонус для Флоры, что пересмотрели это? Расписание. Это
0: бонус для футбольного союза, наверное, или как бы для футбольной эстонской державы. То есть неважно, кто бы попал в этот групповой этап, это это было уже предусмотрено. Да, мы не совсем были с этим согласны, потому что, так понимаете, что в декабре заканчивать сезон очень сложно, погодные условия уже такие, что свой футбол лучше показывать на таком поле невозможно, и надо где-то менять чуть-чуть свои принципы, но в целом я думаю, что погода была играбельная, и то есть мы смогли даже на таком поле доминировать это с мячом периодически и создавать какие-то моменты и навязывать свою игру.
2: Тут, мне кажется, вот эта погода, зимняя, снег постоянный, вам больше на руку сыграл, потому что, насколько я могу судить, ваша тактика более такой силовой футбол на дальние передачи, на врывание, а у Флоры такой, грубо говоря, эстонская тики, тики-така, где короткий пас. И... Ты сейчас в Флоре польстил, Да-да-да-да. польстил, Виталий, тики-така. Не было такого ощущения, что вот эта погода вам более на руку, чем в Флоре. На самом деле я тут
0: полностью не согласен. Наоборот, мы тики так, скажем, эстонского футбола, если анализировать все наши игры, я думаю, что мы лидеры по позиционной игре в эстонском чемпионате. То есть мы хотим больше доминировать игры за счет короткого среднего паса. То, что мы применяем длинный пас, это связано с позицией соперников. Если соперник очень высоко встречает, тогда мы, конечно же, не будем э, затягивать в атаках. Мы видим, там есть пространство, куда вырываться, и поэтому мы играем более прямолинейно. Да, последнюю игру, наверное, мы упростили, не показывали тот футбол, который мы тренируем уже полтора года, потому что были погодные условия таковы. То есть сзади брать риск не было разумно. В целом, я считаю, что на мой взгляд, даже Флоре способствовала эта погода лучше, потому что эта команда, если анализировать, как они играют против сильных соперников, они спайдуют в центральную зону и хотят контратаковать. И поэтому я думаю, что в этих условиях больше был риск нам ошибиться и Флоре убежать контратаку, чем наоборот. Но в целом я считаю, что обе команды показывали свой лучший футбол в, последнем, в последней игре. И закономерно ничья, хотя я думаю, если бы нас не удалили, мы бы дожали и выиграли
2: У вас вообще такая необычная схема последние полтора года. Я даже не знаю, как ее охарактеризовать, когда там... ну такая упрощенная аллегория с Манчестер Сити, мне кажется, когда ци- ци- крайний защитник идет в центр на место опорного полузащитника. То а есть Флора и... это Барселона, а Кливане <laughs> да, это Манчестер да, okay. да. ну, Сити. Я, я, кстати, было. вчера
0: смотрел игру Реал Мадрида Интера. Да, и смотрел. вот я, наоборот, Флору характеризую больше, что это Реал Мадрид наш. То есть, в принципе, за ними футбольный союз mm-hmm. у них. Э, mm-hmm. Хорошо. То есть, настолько развита инфраструктура и настолько финансы, им позволяют быть Реал-Мадридом, скупать лучших эстонских игроков себе. то есть Я вот так думаю, что они не Барселона, они больше Реал-Мадрид. А мы, наверное, если брать аналогию, мы Барселона больше в эстонском футболе. Если переходим, опять же, на английский футбол, то да, мы Мачестер-Сити, они, наверное, Ливерпуль. Вот так можно, я думаю.
2: Ну, Я думаю, так достаточно понятно для зрителей, которые не углубляются во все тактики. Вот раз мы начали говорить про Флору и сравнение с Ливадией, совершенно разные подходы. Как Андрей, ты говорил, это мононациональная команда. Флора.
1: Мононациональная команда, причем в такой стране, как Эстония, где в целом не очень много профессиональных футболистов и не очень много способных футболистов, не очень большое количество футбольных школ, но ну, относительно все-таки да, каких-то европейских стран. Это вообще ну, такой пример довольно странный, потому что мне кажется, что даже на, где-нибудь на Фарельских островах есть бразильцы, например, у Флоры. Вот да, бразильцы. И нет.
2: это единственная команда, которая в Еврокубках играла, где все были ну, одной национальности. А у Ливади совсем другой расклад. Очень много в этом году, особенно иностранцев. В чем вы видите разницу в этих подходах? Какой лучше, какой хуже сложно, наверное, сказать? Ну, как вы вообще видите эту ситуацию?
0: Я считаю так, что просто в этой ситуации флора монополисты, то есть они у них философия скупать лучших эстонских игроков к себе и у них на это есть бюджет и это их философия развивать эстонский футбол через такую призму то есть через такую модель они покупают молодых перспективных игроков прокручивают их через сборные, выставляют на показ всему миру и пытаются так продать и мы бы тоже были не против в такой же схеме участвовать но мы не можем бороться на данный момент с флорой у нас нет такого ресурса чтобы забирать себе лучших эстонских игроков. И поэтому к нам уже попадают те, кому, э, кто не пригодился Флоре, и мы вынуждены обращаться к иностранным игрокам, потому что на определенных позициях нам нужны с пси- сильными качествами игроки, и поэтому мы вынуждены да, брать иностранцев. И это, наверное, есть самое главное отличие нас с Флорой, но мы с этого сезона уже пытаемся менять наш вектор. То есть мы концентрируемся тоже на эстонских игроках. Мы запустили Scout Department, смотрим в Эстонии самых перспективных молодых игроков и стараемся уже связываться с их родителями, с тренерами, с клубами, в которых они играют, и будем инвестировать деньги, чтобы покупать себе тоже хороших эстонских игроков, воспитывать их, и в дальнейшем видим через, может быть, три года уже первые плоды, и первые игроки будут появляться в первой команде.
2: Ну, интересно, почему Флора именно хочет даже эстонцев, даже не молодых, то есть они покупают Зинева, Ояма, до этого Васильев вот, нет, пришел. Константин Васильев, Васильев да. да. Вроде бы это уже опытные футболисты, и можно было бы при всем уважении даже покачественнее людей найти за эти же деньги, но все равно ищется, чтобы вот этот эстонский какой-то дух поддерживать, и чтобы в ист- истонской сборной играли.
0: Ну да, вот там, во-первых, правило есть, как бы, что на поле у тебя не может быть, ну вообще не на поле, а в заявке на игру не больше пяти иностранцев. То есть это правило уже лимитирует тебя, и ты вынужден искать истонских... То есть даже
1: из-, из Евросоюза. Да,
0: то есть мы, как Ливадя, мы, конечно, боремся с этими прав- правами, мы хотим, чтобы все, у кого есть ЕС-паспорт, могли быть не иностранцами в эстонском футболе, но, к сожалению... А
1: как же вот делать? Босмана, вот это вот все, Нет. она как-то мимо Эстонии все прошло. Да, все,
0: все мимо идет, и у футбольного союза есть свои выводы на этот счет, то есть они хотят развивать эстонский футбол, и они говорят, что возможно, если они примут это э, правило, что Европейский Союз не иностранцы, тогда эстонские игроки будут страдать, хотя с моей стороны это не так, они наоборот почувствуют конкуренцию, я думаю, чемпионат станет намного сильнее, то есть в тех командах, которые там сейчас на предпоследних последних местах, у них будет возможность подписывать хорошего качества эстонских игроков, потому что на сегодняшний момент они все в топ наверное три, топ 4 но если там появятся иностранцы, которые будут более сильными, то ну, это так или иначе, им придется искать варианты, где они будут играть, и другие команды смогут усилиться. И... Да.
2: А вот это правило КТМ, а... Что, что оно значит? Сколько-то ну, воспитанников должно быть тоже в заявке. Да, так?
0: то есть на сегодняшний день у тебя должно начать два и закончить один. Но опять же, футбольный союз позволяет искусственно создавать котемов. То есть, ты можешь, по-моему, я не помню точное число, но ты можешь в сезоне сколько-то игроков сделать искусственно. Вот мы в этом году. Что, что это ся... означает? Ну, вот например, мы, например, взяли Карл Валнера из Калева, и мы могли его назначить нашим котем то есть воспитанником нашего клуба. А
2: как? Он, он же воспитанник Калева, наверное, или какой-то? Наверное, другой
0: команды. Да. Я точно не углублялся в это правило, но знаю, что вот это возможно сделать и ты да искусственно сколько-то игроков может быть два три игрока ты можешь искусственно назначить то
2: есть это правило что два 2... я
0: думаю что там связано и с возрастом то есть ты не можешь э, взрослого игрока сделать к темы а если определенный возраст у него тогда ты можешь искусственно его поделать то
2: есть два воспитанника в основе должен начинать да,
0: и один заканчивается Со следующего года потому что скорее всего будет э, 5 замен то есть на сегодняшний день это три, вся Европа уже играет с пятью заменами, вот на следующий год они планируют вести пять замен, и тогда, скорее всего, правило будет два начать, два закончить. То есть э, они опять же себя так э, подстраховывают, чтобы не было ситуации, как э, Калью делал, выпускал молодого парня в основном составе и сразу же на первой минуте меняли его. Да, это очень смешно было, конечно. И И такая
1: ситуация же есть в многих чемпионатах, где есть это правило. А в Румынии тоже был скандал, когда там на девятнадцатой секунде поменяли человека, ну что это такое?
2: А почему, я всегда удивляюсь, почему бы не дать, парню поиграть там тайм хотя бы ну дайте ему там... другой игрок на поле ну, <с <с уже был, пускают просто. молодых ну настолько он плохой что ли что он не выдержит ну, даже тайма. да у
0: нас тоже такие вопросы возникают но нам сложно судить за клубы которые это делают значит это их какое-то какое-то видение на данную ситуацию uh-huh. мы таким правилом не приходим потому что у нас достаточно своих воспитываников, и поэтому нам попроще
2: uh-huh. Uh, я тут нашел новость за 2010 год. Так. Uh, и посчит... там Сокернет uh, делал такую как бы uh, небольшую статью, написал, как дела у наших uh, футболистов, которые играют за рубежом. Так. Я насчитал там 28 фамилий, которые в 2010 году играли за рубежом. Это ну, не считая там каких-то любителей, это на топ уровне. Uh, сейчас и, я нашел эту новость за... Ноябрь или октябрь 2021 года там от силы 10 фамилий будет. А почему так мало исландских футболистов стали уезжать за рубеж? Вот
0: я тоже задаюсь этим вопросом, и мне очень удивляет эта ситуация, что мы, как Левадия, например, мне легче судить о а не можем продать своих эстонских игроков за рубеж. То есть единственный вариант — это отдавать бесплатно, тогда кому-то они интересны. То есть клубы не могут зарабатывать на этом. Может быть, это тоже является как причиной, что никто не хочет отпускать своих лучших игроков бесплатно за рубеж. И как раз вчера я ходил еще на один подкаст, и развивалась эта тема. И я высказал такое мнение, что пока у нас не будет, вот как вы говорите, как в десятом году было, хотя бы 11 основных игроков в сборной Эстонии не будут играть за рубежом, очень сложно нам развивать свой футбол как таковой. То есть это, я вижу тоже, это очень большая проблема, и мы, как Левадия, работаем над этим. Мы пытаемся наших игроков трудоустроить за рубежом, но, к сожалению, как бы все, когда слышат сумму, даже минимальную, что мы просим за игрока, за трансфер, сразу же отказывают нам. То есть какое-то сложилось такое мнение вокруг эстонского футбола, что здесь э, игроки не квалитет, а если даже какой-то квалификация есть, то из принципа никто не хочет за них платить переходные суммы. То есть а а, а
2: почему какой-то прецедент был, что эстонский игрок уехал? Это как э, в 2000, после 2008 года, да, российские игроки уехали в Англию, там у них получилось, не получилось, и после этого опять был спад, что сейчас почти практически а, в Европе никто не играет. Там еще
1: связано, Виталий, с тем, что все-таки в России зарплаты пошли вверх, и зачем российскому игроку куда-то уезжать, чтобы получать меньше деньги, да, не
2: да, вот ну есть какая-то причина. Почему, какая причина с эстонским футболистом? Почему их меньше стали продавать? Уровень у них упал, э, или, или что случилось?
0: Я думаю, что на самом деле у нас есть много квалитетных игроков. Наверное, просто какой-то был плохой опыт. Вот я знаю, что на определенном этапе вот лучшие наши бомбардиры, там Тармон, Эмола, Игорь Субботин уезжали за рубеж. И на, Я думаю, они забивали порядка 40 голов в сезоне здесь. И когда уезжали туда, там не могли себя реализовать. И, может быть, это какой-то тоже след оставляет на эстонском футболе. Что они видят, да, в этом футболе ты прогрессируешь, ты забиваешь 40 голов, но приезжая туда, ты не можешь и одного забить. То есть, может быть, на этом как-то играется. Но в целом мне вот тоже сложно ответить на этот вопрос, потому что э, я слежу за европейскими чемпионатами, я вижу их игроков, я вижу игроков, например, Ливаде, Флоры, Пайда и того же. Я не думаю, что слишком большая разница в классе. Да, возможно, ментально там более устойчивые игроки, у нас тут какие-то, какие-то обстоятельства мешают всем раскрываться, но в целом, технически, физически, я не вижу, что тот же Богдан Ващук не мог бы играть за границей в хорошем клубе. У него все на это есть, и, и тут только вопрос, да, почему мы не можем их туда направить.
2: Тот же Рауна Саппини, наверное, да, который в Европе из-за Сборник, ну вот, например, да, с Рауна
0: же была такая ситуация, что он в Эстонии очень прогрессировал, поехал в Дамжале и даже не мог близко к основному составу подойти. Опять вопрос, почему? Не хватает... Хотя это не
1: Интермилан, наверное, все Именно,
0: Именно, и, может быть, не хватает где-то характера, что на эстонском уровне они играют без конкуренции. Здесь, в принципе, ты всегда основной игрок, и у тебя даже близко нет человека, который мог бы тебя вытеснить. И туда приезжаешь, а на твоей позиции не хуже уровня человек играет. И поэтому, может быть, они не справляются с этим давлением, чтобы, так как в Эстонии мало как вы и сказали, квалифицированных игроков, то здесь без конкуренции, без давления ты играешь, забываешь свои голы, приезжаешь туда, а там каждый, как ты. И тут тебе нужно уже на каждую тренировку впахивать, вырывать свое место, а может быть мы к этому не готовы.
1: Я слышал еще мнение, что эстонские футболисты очень привязаны к дому.
0: Это тоже факт, это тоже факт, не могу, то есть, наверное, именно говорящие с эстонским институтом игроки, они более замкнутые, то есть из них получить эмоцию очень сложно. И приезжая туда, возможно, да, они справляются вот именно с этим переходом. Да, но Опять же, русскоговорящие я в этой проблемы не вижу. И из русскоговорящих, наверное, больше уезжал, если так подумать. Да? Васильев, Зинёв, тот же, например, Никита Андреев, кто сейчас в Ливаде у нас помощник тренера, он тоже уехал, играл в Испании, в России, играл. То есть там какие-то обстоятельства не сложились, мог и, и даже, я знаю, что в ЦСКА заиграть, там сборная России, он там молодежь, Харин думал, играет в Терри. Харин, Туни-Ов, туни да. вот, может быть, тут и есть какая-то, да... Тенденция, что ну, славянам легче как-то адаптироваться, там, там говорящим может быть, менталитет чуть-чуть другой. Да.
2: А все-таки стоит э, молодому игроку как можно раньше уехать за рубеж, или стоит здесь, там до 18-19 лет набраться опыта мышц и уже поехать э, готовым?
0: Ну вот, например, ну, насчет мышц это хороший пример Солнец. Вот он был в Эстонии, играл там, я чуть-чуть поиграл, потом уехал. В Италию, и вот оттуда он вернулся вообще другим человеком физически намного превосходил уже своих сверстников здесь. То есть это идет им там на пользу, чем раньше не уедут. С другой стороны, опять же, если ты едешь только ради того, чтобы уехать из Эстонии, я думаю, это неправильный выход. То есть они могут, наоборот, сломаться там ментально и, и не выстрелить. То есть многие думают, родители, вот мы раз общаемся в Академии с игроками с их родителями, они думают, что чем раньше уехать, тем лучше. На самом деле, если игрок маленький, там, 15-16 лет, едет один в другую среду, это может его и похоронить все его амбиции, и как бы сломать его полностью. Поэтому, наверное, тут должен и клуб чуть-чуть помогать игрокам и находить такие клубы, где реально он будет развиваться, и где среда будет ему больше подходить. Поэтому я считаю, что просто каждый Каждому нужно свое время. То есть, mm-hmm. либо ты в 16 едешь, если ты уже сформировавшаяся личность, если видишь, там, например, вот Юргенс, э, Оливер, который играет сейчас там, в интермиланию, вот он уже было видно: он в 13-14 лет с таким характером, бойцовским был, то есть ему не было сложно адаптироваться. А есть такие игроки, которые более замкнуты, они талантливые, но я думаю, что им есть смысл здесь обкатываться до 18-19 лет и тогда ехать. Но опять же, есть большая проблема, что после 23-4 лет эстонские игроки никому уже не нужны. То есть, когда они молодые, еще кто-то на них смотрит какие-то академии, а когда переваливают за 23-24, то, в принципе, они становятся стариками, по мнению европейских клубов.
2: Отлично. Давайте немножко о плохом поговорим. О когда год назад Сергей Лепниц ушел из Левадии, он пошел подрабатывать муниципальную полицию. Я задумался, что у нас у футболистов настолько маленькие зарплаты, что если тебя там снимут 20-30%, то ты вообще никак не справишься. Или у полицейских настолько большие. Да, или у полицейских настолько большие. Как, многие ли футболисты, вот, которые играют выше лиги, подрабатывают или нуждаются в каком-то дополнительном заработке от чем от зарплаты, которую клуб платит? Ну,
0: я думаю, что все, кто бьются за топ 3 места, сто не должны этим заниматься. То есть на сегодняшний день уровень зарплаты эстонских футболистов вырос на много. То есть если я думаю о том времени, когда я еще сам играл, либо может быть, даже семнадцатый, шестнадцатый год, и на сегодняшний день зарплаты, я думаю, даже почти два раза выросли. Я я знаю как бы ведомости их, и я думаю, что точно не должны подрабатывать. Если мы говорим, наверное, шестое место ниже, там, наверное, если, скажем так, ты не молодой, игрок, который амбициозный, хочет прогрессировать, куда-то уехать или заиграть там в Ливаде, Флоре, Пайде, Немекаллю, то в принципе этих зарплат хватает. Но если ты уже ну, возрастной игрок, тогда есть смысл задуматься о чем-то другом, потому что если ты не наверху, не в топ-командах, топ-грандах эстонского футбола, то скорее всего туда уже не попадешь, если ты тебе там 25-26, но очень сложно. И поэтому тут, да, наверное, они выбирают совмещать какие-то специальности.
1: Ну вот недавно было интервью на эту тему на sports.ru. Федотов, да? по-моему, фамилию игрока, который сказал, что ему сейчас выгоднее класть шпалы в силаме и работать э, разнорабочим, чем подписывать контракт с Нарвой Транс, потому что контракт подписывается с марта по ноябрь, и в итоге получается, что ему в декабре снова искать новую работу, а зачем ему это надо, если у него тут стабильная зарплата. И вот Транс э, это вроде как еще в недавнем прошлом один из лидеров э, чемпионата.
2: Ну, в топ-5 там топ-5, да? да. Как да, так
1: получается, да. что э, контракты у людей ну, не охватывают зиму?
0: Ну вот для меня это тоже, на самом деле, как бы плохая новость. То есть я, я не понимаю, как, как можно, как руководство Narva Trans может себе такого позволить. То есть я с этим не сталкивался. То есть в Ливаде всегда контракты ну, минимум на год, и полный год тебе выплачивается. Но больше, большинство — это два плюс. То есть мы все-таки хотим, чтобы наши игроки чувствовали себя защищенно, чтобы у них не было этого соблазна пойти куда-то работать. И вообще не понимаю как на профессиональном уровне ты можешь себе позволить заниматься чем-то другим, кроме футбола, если твои амбиции — выигрывать титул, например. То есть я с этой перспективы смотрю. Что касается Narva Trans, да, наверное, если у тебя реально там смартный контракт, (сık) у тебя нет выхода, как не подрабатывать, то есть, ну, опять же, я говорю, что деньги, наверное, если ты молодой, перспективный игрок, не должны у тебя стоять на первом месте, то есть ты должен жертвовать чем-то, и если надо жертвовать, ну, там, я не знаю, жить где-то в общежитии, там есть, ну, опять же, есть, это очень важно (сık) для восстановления, ну, как бы, не покупать себе новые вещи, там, не ходить с девушкой в кино, а сконцентрироваться только на футболе. И если твои амбиции стать футболистом, то, наверное, надо жертвовать этим.
2: А можете назвать среднюю зарплату топ-4 клубов в Эстонии у футболиста? Средняя.
0: Ну, я думаю, я думаю что она около 2000 уже. Я так думаю.
2: А, окей.
1: Да, у меня был вопрос э, про вашего помощника Никиту Андреева, который в свое время уезжал в Альмирию, насколько я помню, в Испанию. И, наверное, футболист такого калибра пригодился бы сборной Эстонии в свое время. Но у него был российский паспорт. И несмотря на то, что большую часть карьеры он отыграл здесь, э, за сборную Эстонии он так и не сыграл. Играл за российскую молодежку, в основную сборную не пробился. Очень похожая ситуация сейчас с э, Евгением Харином, который не играет за сборную Эстонии, который играет сейчас э, в Ахмате, у него российский паспорт, несмотря на то, что он все-таки воспитанник эстонского футбола. Насколько вообще такие вещи идут на пользу эстонскому футболу? В том смысле, что мы не помогаем спортсменам с гражданством. Насколько я понимаю... В... Ну, не как в России, по крайней мере, вот, да. Вот абсолютно не так, как в России, да. Не помогаем спортсменам с гражданством, и в то же время у нас есть лимит на легионеров. Ну, как бы вот что это такое?
0: Ну, я думаю, я думаю, что есть хороший пример, например, Закара Берграшвили, у которого был гражданский паспорт, но у него было желание получить эстонский, и он это сделал, и в принципе... Он же
1: 10 лет ждал, 10
2: лет! Его, его так и не вызвали в сборную Эстонии, это еще больше мне непонятно. Не, его
0: бы вызвали, но там проблема с тем, что он один раз был заигран за сборную главную Грузии, по-моему.
2: Товарищеский матч был да. с как, как раз, раз со сборной Эстонии, да. Да. и
0: вот из-за этого как бы УЕФА ну, не позволила его зарегистрировать как в эстонскую.
2: А, да. да, то есть так бы вызывали, да. Я
0: думаю, у него бы хотя бы шанс был. То есть, uh-huh. а, насколько я помню, там была проблема в том, что просто УЕФА не разрешила ему представлять эстонскую сборную. То есть, в принципе, есть пример, где грузин выучил эстонский, то есть вообще другая культура и говорит на эстонском в принципе свободно, и он предоставил у него есть эстонское гражданство. Я думаю, что здесь больше за Харина, за Никиту Андреева их желание. То есть я думаю, если бы у Никиты или у не было бы желание получить эстонское гражданство, то они бы могли это сделать. Это не настолько сложно. Я знаю эти тесты, которые им там нужно проходить и сдавать знания эстонского. Там тоже, то есть оно достаточно поверхностное. Тебе не надо углубляться в знания. Б 1 Да. То есть в принципе я, я считаю, да, что как бы никто насильно тебя не будет заставлять. Бери эстонский паспорт, играй за сборную. Но если у тебя есть желание все двери открыты
2: отлично через пару секунд мы обсудим биографию владимира
0: бей-беги подкаст о спорте
2: владимир я нашел не знаю насколько это правильно вы сейчас меня поправите что вы в 2016 году стали тренировать у 21 ливади до этого были молодежные команды
0: Скорее всего так, да. Я точно не помню. Ну,
2: примерно так. Ну, примерно так. То есть да. со взрослыми именно командами вы стали работать пять лет назад. Так. Да. А в 2019 году, ну уже ближе к 2020, у вас позвали помощником э, главного тренера сборной Эстонии. Да. А до этого вы были помощником в Леваде, тоже в 2016 году практически сразу стали. Как у вас так быстро получилось э, занять такие позиции?
0: Ну, Первое, я думаю, это стремление саморазвиваться. Всегда знал, что где есть лимиты, куда нужно смотреть, то есть будучи тренером. Я изначально, уже когда 2016 год, вот до этого я уже работал с Аргуарбайтером в Дубле, как помощником был, его, играющий тренер был. И на тот момент вот мне повезло, что у меня был правильный ментор. И Аргу поставил мою философию и обучил меня зам тренерским и дал направление, тот, тот вектор именно, куда, куда нужно идти и двигаться как тренеру. И я сам по себе всю жизнь был как бы достаточно образованный человек. То есть я и закончил школу с серебряной медалью. То есть у меня образование было всегда на первом месте. Как бы и футбол было больше как хобби. Но В один момент я попытался стать профессиональным игроком. Ну, какие-то травмы, наверное, помешали. И, и в целом, когда я перешел на тренерство, я знал, что я, наверное... Как бы параллельно еще я работал в IT-секторе. В один момент, вот, 2016 год как раз был, когда я стал главным тренером дубля, я понял, что я должен выбрать что-то одно, и я пошел на риск. Я, я хотел просто отдать все эстонскому футболу, потому что мне футбол нравился. И я понимал, что как бы, хочу достичь какого-то максимального потенциала тренерского и потом отдать все эти знания дальше эстонскому футболу и поэтому как бы, у меня не было проблем развиваться, и, в принципе, я все время ездил на какие-то курсы, изучал что-то, смотрел в интернете, и постоянно был как бы в активном развитии. И когда по-моему, с Игорем Принцем начали в 17 году работать, я уже тогда понимал, что как бы минимум, минимум, это эстонская премиум лига, должен быть главным тренером и пытался вот каждый год записывать, развиваться и делать какие-то пометки, чтобы, чтобы быстрее прогрессировать в этом, в этом направлении и, стать, и взять эту должность.
2: Андрей, ты понимаешь, человек забил на IT а, и пошел работать тренером. просто. Но вообще я хочу сказать, что же...
1: к нам приходят настоящие фанаты спорта, да. Виталий. У нас на этом же самом стуле сидел Роберт Роба, который тоже, в общем, ну, фанат своего дела. Сейчас тоже играет... в
2: 15 или 16 лет уехал в Хельсинки. Да, а это... и
1: его отец да. работал таксистом ради того, чтобы Роберт стал хоккеистом. И Роберт стал хоккеистом, и сейчас играет за Северсталь. И вот, Виталий, у нас просто очень правильные гости.
2: А, Ну, то есть вы еще... Давайте немножко про ТТУ Пару слов буквально вы закончили бизнес инфотехнологии, магистратуру или бакалавриат просто и то, и (laughs) то.
1: Какое количество профессиональных футболистов в Эстонии окончили ТТУ?
2: Ну, то есть, и в в это время вы еще были игроком э, Левадии.
0: Да. Я параллельно учился и работал еще и в Спортленде, я помню. <laughs> то есть у меня было так, что я шел, например, на работу в Спортленде, до обеда работал, потом быстро бежал на какие-то лекции, оттуда ехал на тренировки, то есть было сумасшедшее время. Uh-huh. Но опять же, это очень много дало опыта и знаний, в принципе, есть где их применить.
2: И в то же время вы родились в Магадане, как написано. Да, да. да. А во сколько лет сюда переехали? У
0: меня было, я думаю, год-полтора, может быть.
2: Ага, а то есть еще в советское время, вы 1988 года рождены, да, где-то да. в 90-м а 8, 8, Ну, 9. примерно так,
0: да, потому что родители поехали туда на заработки, вот, и потом мне там не подходил климат. То есть у меня что-то были какие-то проблемы со здоровьем там а, в Магадане. То
1: есть есть люди, которым климат Магадана подходит?
0: Наверное, я не знаю так точно. Родители говорили, что они бы остались еще там работать, но из-за меня
2: уехали.
1: Там, возможно, только зарплаты подходили да, да, в советское да. время, а вот все остальное, наверное. Угу.
2: А закончили русскую или эстонскую школу? Русскую школу, да. угу. Потому что сейчас, когда я смотрю ваше интервью, вы просто на идеальном каком-то эстонском разговариваете. Ну, вот
0: эстонский, наверное, больше всего практики получил вот в университете. То есть для меня сначала это было шок, терапия, то есть я туда приходил и три месяца первых я просто плавал в эстонском языке, но потом пришлось обучиться и, и в принципе оттуда я, наверное, больше всего словарного запаса получил, плюс работая в Портленде с эстонскими клиентами, работаешь ты так или иначе начинаешь говорить
2: На скольких языках сейчас приходится общаться?
0: Ну, наверное, больше всего общаемся на русском и английском и на эстонском с друзьями
2: А, а то есть в команде, на тренировках у вас какой рабочий язык? Английский, да. На английском? Окей. сейчас вы тоже продолжаете играть? Нет, точнее, не этот вопрос. Тоже про футбол хотел спросить. Давай. Как стать играющим тренером? То есть вы играли в какой лиге? Ну, в
0: первой лиге. В первой лиге, и
2: тут к вам подходит руководство, или вы сами подходите, я хочу быть и играть, и тренировать. У меня
0: было чуть-чуть по-другому. То есть я тренировал на тот момент 2005 год, и... В один момент мне нужно было сессию сдавать, я как бы ушел от футбола, ну, как от тренерства и на полгода, и, ну, параллельно играл в дубле, и через какое-то время Арго, по-моему, ушел его помощник, и он говорит, не хочешь ли попробовать быть моим помощником, и на тот момент мне это казалось очень аттрактивным, я был капитаном команды, и дополнительный стимул был мне помогать ребятам на поле именно. И так получилось, что я стал играющим тренером. А после того, как Арго ушел из Левади-системы, я взял обязанности его на себя, то есть я стал главным тренером, и тогда я, конечно, уже прекратил играть.
2: А вот а сейчас это, Андрей, ты тоже обратил на это внимание, такой э, тренд э, на молодых э, тренеров. А Ю, Нагельсман, это, наверное, самый такой э, топовый пример. Ему сколько? 34, 34, он уже главный тренер Баварии, и до этого уже он тренирует с 2016 года, года в Бундеслиге главной команды, почему сейчас вот так вот развивается. Еще в добавок к этому, таких тренеров сейчас принято называть лаптоп-тренеры, которые следят за статистикой, и, судя по вашему а, разговору, вы тоже следите за статистикой, за цифрами и уделяете этому большое внимание.
0: Ну, все, что связано с лаптопом, это у меня урожденно вот, по специальности, то есть мне тоже было... это был большой плюс для меня, когда я пришел в тренерство, относительно других тренеров, которые были на тот момент в Эстонии, то есть они были более возрастные, и знания компьютера, конечно же, не такое, ну, поверхностное оно было, и так как я знал все об этом, то есть я пытался даже какие-то софт писать программы для того, чтобы мне было что там тренировать или вести какие-то отчеты по игрокам и все такое. То есть для меня это было очень интересным. И второе, почему, наверное, так много тренеров именно молодых, потому что очень стало много информации, как бы все открыто. Раньше, наверное, такого не было. Нужно было читать книжки, и, конечно же, молодым это было не так, может быть, интересно. И как бы передавалось все из поколения в поколение знания. На сегодняшний день все открыто, ты уже можешь, в принципе, вот как я, мне было 20, наверное, 20, 3, я, в принципе, уже начинал тренерскую какую-то карьеру там потихоньку, и, и все, ну, в доступе есть. То есть ты можешь пойти скачать какое-то видео, ты можешь, грубо говоря, посмотреть, что делает там Барселона, та же или Манчестер сити То есть у тебя все открыто, тебе не надо путешествовать, и можно быстрее образовываться в разы. Я думаю, может быть, это как-то связано.
2: А то есть даже какие-то специальные программы нужно было создавать, потому что здесь их не использовали? Ну, на
0: тот момент я не нашел именно того, что нужно было. Я помню, я сделал до 2005 года свой веб-сайт, куда я выкладывал тренировки, чтобы родители могли следить, что мы делаем, как мы делаем, снимал видео какие-то, загружал туда. То есть Для меня было это очень интересно. Я сейчас вот попытался найти этот сайт, но нигде не нашел. Я, наверное, удалил глубоко. Вот. Но там очень интересно было. Я хотел посмотреть вообще, сделать анализ, с чего я начинал, с каких упражнений, просто посмеяться над собой. То есть как я прогрессировал. И, в принципе, вот мне, мне было это интересно. Мне было интересно с этим играться, записывать игры, тренировки. Тогда на тот момент я уже с телефона снимал их, показывал игрокам там, какие-то моменты. То есть я не видел, что кто-то еще рядом это делает. Но, опять же, наверное, это было связано с тем, что у меня было образование, и мне было попроще с этим.
2: А сейчас э, в Леваде вы тоже какие-то новшества? Там, дроны летают на тренировки? У нас летает,
0: на дрон. Летают дроны. Мы пытаемся каждый раз развиваться, но мы лимитированы в бюджете. То есть у меня есть идея, где мы можем еще больше прогрессировать. Ну, например, одно из решений стоит, например, 10 тысяч евро. Не так легко у клуба взять эти деньги. То есть, понятное дело, что они поддерживают эти идеи, но бюджет лимитирован, и нужно искать, может быть, спонсоров каких-то. То То есть, ну, мы видели, все уже используют возле стадионов большие экраны, где можно лайв показывать какие-то нарезки, менять что-то тактическое. Вот у нас для этого еще далеко, но дрон мы уже используем два года. И, в принципе, это, это, наверное, самая высокая технология в нашем клубе.
1: Но, может быть, выход в Лигу Чемпионов как-то э, повлияет на эти клубные решения и на бюджет?
0: Я очень в это надеюсь. И, в принципе, я думаю, на сегодняшний день, если бы это была бы номер один, примарная вещь, которая нам нужна, без чего нельзя, и мы бы ее взяли. Но есть куча других маленьких деталей, которые нужно поправить, там, начиная от питания, заканчивая, там, нам нужен тренажерный зал свой построить. И есть день, ну, вещи, куда нужно инвестировать Удевайте
2: деньги. очень маленькая база.
0: Да, Мария моя, она достаточно маленькая, но я думаю, что самая красивая в истории. То есть я лучший баз нигде не видел. В Пане место расположения на, на горе находится и очень красивый вид оттуда. И, в принципе, она приватная. То есть там, чтобы, если, например, леко гулять, там все время проезжая часть, там поезда ездят. То есть все, все наблюдается. У нас, в принципе, закрыто. И туда, чтобы попасть и посмотреть нашу тренировку, достаточно сложно. И мы в перспективе хотим эту базу развивать. У нас уже есть бюджет. Будет строиться там мани... не манеж, а административное здание. У нас там будут конторы, своя баня, свой зал там где можно разминаться то есть все там будет развиваться я думаю в ближайшие пять лет это будет лучшая лучшая база инфраструктура в Эстонии
2: питание вы хотите столовую свой сделать ну
0: вот да когда этот дом появится это номер один что мы хотим имплементировать сразу же потому что у Флора это есть это большая Флора
2: единственная команда мне кажется у которой есть своя столовая
0: да и вот это преимущество это ну, колоссальное то есть это это сплочает команду это место где ты все время находишься кушаешь вместе развиваешь какие-то идеи Ну,
1: наверное можно контролировать питание
0: Конечно же. Конечно, контролировать питание ты можешь и в академии каких-то уже игроков приучать к профессионализму. То есть это очень важная часть, чего у нас сейчас нет. У нас как бы мы поставили, э, как сказать, строительный такой контейнер, там сделали столовую, но она больше для завтрака, там игроки могут перед тренировкой там сесть какие-то фрукты. То есть такое что-то начали уже делать, но следующий шаг — это своя столовая.
2: Я, Я правильно понимаю, что вы в вашем тренерском тандеме отвечаете за вот эту за статистику, за новые технологии, за вот все вот эти припамбасы, а ваш коллега больше за психологию, какую-то мотивацию. Ну
0: да, Марк очень сильный психолог, то есть у него колоссальный опыт за плечами, и он умеет очень, я думаю, на топ уровни мотивировать команду игроков. То есть это его очень сильное качество, плюс он на себя берет э, многие токсические задумки, то есть мы их обсуждаем, он внедряет, и состав как бы тоже на нем. Да, за мной стоит это вот, э, я взял на себя очень много всяких вот этих э, компьютерных вещей, то есть у нас там есть... э, все платформы, где мы ведем статистику, где мы тоже анализы каких-то об игроках пишем, анализы соперника, своя игра, плюс э, стандартные положения тоже на мне сейчас. сейчас. И в принципе у нас как-то так распределение идет, что чтобы не перегружался никто. То есть каждый может сфокусироваться на каких-то вещах. Да, мы иногда дублируем друг друга, делаем одинаковые вещи, но в целом какие-то есть распределения.
1: Но это не очень обычная история, когда два главных тренера. Все-таки обычно есть главные тренеры, и помощник. На моей памяти вот в сборной Швеции были два главных тренера одновременно, но таких примеров. У Калева
2: сейчас, у таллинского Калева, по-моему, тоже два
1: главных
0: тренера. Швеция, Калев, такие были ситуации, и у нас как бы, ну, там была смешная ситуация, что когда меня назначали главным тренером, я попросил, чтобы Марку тоже приехал, потому что мне было с ним очень комфортно работать, мы друг друга знаем, философия одинаковая, и на тот момент у нас как бы, как будто бы тоже два скажем так, владельцы. То есть у нас Виктор Левада и Андрей Лешкин. То есть и мы посмеялись тогда, почему если у нас два владельца, почему не может быть два тренера?
2: То есть Левада вам дает указания, а Лешкин – Савич? Наоборот. У
0: нас так, что Левада больше похож на Савича, а Лешкин – на меня. То есть мы в таких тандемах работаем.
2: Отлично. Хорошо. Будем закругляться. Кто для вас идеальный тренер?
0: Ну, честно, всегда пытался брать идею Гвардиовы. То есть он очень сильный тактик и мотиватор. То есть интересно за ним наблюдать. Плюс сейчас вот Клоп очень-очень интересный. И, может быть, третьего бы назвал я... Даже не назвал. Ну, Клоп, наверное, и Пеп, вот мои любимчики.
2: Окей,
1: а... Такие, а, так, да. э, напоследок можно один глупый вопрос? Да, да, да. Владимир, как часто вас путали с Константином?
0: Честно, никто не путал, но были бонусы, которые я использовал в всяком случае. Я помню, как-то там какие-то случаи были с нарушением скорости. Там полицейский спрашивал: например, не родственник ли, мой Костя, конечно, родственник, и отпускали без штрафа. То есть я использовал это в далеком прошлом.
2: какие у вас вообще тренерские планы? То есть, я так вот мало знаю эстонских тренеров, которые уехали, например, за границу. Или у вас только вот Левадя и там главная тренер сборной Эстонии, например. Нет, честно,
0: как бы хотелось бы очень уехать за границу, и я всегда, как бы, это у меня под, где-то под, на подсознательном уровне висит, что я должен уехать, я пробовать свои силы за границей, и хочу, как бы, ну, я в самом начале сказал, достичь своего потенциала максимального. То есть я не знаю, где он, и вот это, как бы, показало бы работа за границей, получить свой опыт, получить этот, какую-то, наверное, культуру спортивную. То есть у нас культуры такой, так, как таковой нету, футбольной и спортивной тоже. То есть, хотелось бы поработать в стране, где это очень развито, где можно чувствовать поддержку трибун, где всегда какой-то давление, как бы в Ливаде тоже оно всегда есть со стороны клуба, но в принципе хотелось бы окунуться в эту атмосферу и посмотреть что, ну, на том уровне игроки как воспринимают информацию, как с ними работать, потому что я чувствую, что эта разница большая очень, потому что когда к нам приезжают игроки из-за границы, кто поиграл на хорошем уровне, ты сразу же видишь, насколько они ментально более сильные, чем наши игроки, то есть насколько они быстро усваивают какие-то нюансы. И вот мне бы очень было интересно вот этот, эту составляющую посмотреть и, конечно же, себя попробовать на другом уровнем и с другими игроками. И в принципе потом, как бы в идеале, как я вижу, это набраться максимально опыта и вернуться в Эстонию, и тогда уже здесь попробовать передать это все и развивать нашу эстонскую
2: клубу. Юрген Хен сказал а, главный тренер Флоры, что он уедет а, даже там в какой-нибудь не самый сильный чемпионат помощником, но чтобы уехать и набраться опыта. А есть ли какие-то чемпионаты, а, которые более симпатизируют?
0: Ну, мне очень нравится испанский чемпионат. Конечно же, уехать там, в Ла Лигу это, наверное, мистика. Ну, я думаю, там, во вторую, третью лигу это достаточно реально. Вот мне вот хотелось бы там поработать, потому что именно философия их игры очень совпадает с моим. Но, думаю, реально, реально, это Польша высшая лига, может быть, Венгрия. Даже я думаю, что если там появится у нас там с Марко, допустим, предложение там в сербскую высшую лигу, почему бы не попробовать там себя? То есть всегда нужно смотреть это предложение, нужно, чтобы клуб был именно не такой, который каждый год меняет тренеров, а который ну, есть какая-то перспектива, какой-то проект там. Если проекты там три года, например, почему бы нет? надо ехать, пробовать, попробовать сделать и там результат, и какое-то имя оставить в истории.
2: А у вас есть агент или кто-то, кто вот помогает уже налаживать связи?
0: Ну, как бы, знакомых много, но ни с кем не подписаны никакие контракты, то есть, да, разговариваем с агентами, спрашиваем, какие есть возможности вообще, но на сегодняшний день как бы фокус полностью на Ливаде, следующий сезон будет очень важным для нас, то есть хотим обязательно поднять уровень всего, как бы, и став и в команде, и клуб хотим на более высокий уровень поднять, и как бы основная задача не остаться на этом месте, а сделать шаг еще вперед, попробовать в Европе что-то показать. И поэтому пока что все мысли здесь, но, конечно же, есть интерес ну, у агентов поспрашивать, что можно куда-то уехать. Но я думаю, опять же, что на концу концов, если мы такой результат делаем, то это не останется без внимания. И мне, например, вот интересно было, недели две назад писал один агент, он работает в Испании, и он сказал, что э, просто один игрок был, которого как бы предлагали в ливаде И он ради интереса посмотрел, как бы, какой футбол Леваде Лива- играет, и он сказал, что это достойный футбол и не ожидал увидеть такой уровень как бы тактический э, в испанском чемпионате. И для него это был сюрприз, и он сказал, что это, вот, он как и в Испании работает, это его основной рынок, он сказал, что выс- вот, для испанского ну, как бы, чемпионатов это топ-класс, топ который он бы, он, ему нравится, и он попробует, может быть, в дальнейшем что-то где-то зарекомендовать. Я думаю, так и есть, как сарафанное радио, то есть люди какие-то, они ну, думают, что эстонский чемпионат слабый, но если сюда погружаешься, смотришь и замечаешь такие вещи, это очень приятно, это значит, что все-таки мы работаем в правильном направлении, и все может получиться.
1: Понятно, что до Еврокубков еще далеко, но, признайтесь, думаете уже о том, как будете стартовать в Лиге чемпионов?
0: Да, это это будет на самом деле очень непросто, то есть в этом году Эстония опустилась, и начинать нужно с предварительных раундов, то есть мы, если Флоро начиналось с первого квалификационного раунда, нам нужно сначала еще выиграть двух оппонентов до этого чтобы попасть в этот первый квалификационный раунд. То есть это будет очень непросто. Грубо говоря, чтобы нам попасть, как Флора, в этом году в Лигу конференции, нам нужно минимум выиграть четырех соперников, а Флоре достаточно было двух. То есть это это большая разница, и поэтому планы у нас есть. У нас есть уже намечен точный путь к этому, к, к ну, к, к этой дороги в групповой этап. То есть у нас приоритет попасть в группу, и теперь главное ну, найти правильных людей. Встав мы хотим добавить чуть-чуть, пару тренеров, и хотим еще пару игроков усилить, пару позиций. Поэтому я думаю, что у нас это должно получиться, либо хотя бы мы, мы должны попытаться все
2: сделать для этого. Отлично. Ура! Спасибо вам большое, Владимир. Это мега интересное интервью. Я даже не ожидал, что оно такое получится. Удачи вам в следующем сезоне. Левадя, надеюсь, пробьется в Лигу конференций, кто знает, может быть, и в Лигу Европы. И спасибо, что послушали нас. Слушайте наш подкаст на всех платформах. SoundCloud, Google, Apple. Читайте наш портал rus.delfi.e. С вами были Владимир Васильев, Андрей Шумаков, Виталий Бесчастный и до новых встреч.
1: Бей,
0: беги! Подкаст о спорте.